0: Hvis jeg åbnede op og, og virkelig delte ud af mig selv så, så var jeg bange for at folk ikke ville kunne lide mig Og, øh, og, og det var ikke noget jeg sådan rigtig kunne sætte ord på det var, det, det var mere sådan en grundfølelse Så jeg gik ofte og følte mig anderledes end andre mennesker Og, øh, og holdt mig selv tilbage og Det var ikke noget jeg sådan kunne sætte ord på men, men det var bare sådan noget, der skete.
1: Trine, som du lige har hørt fra, Vender. mit tilbage til om et øjeblik. Mit navn er Rikke Winter. Jeg er journalist, og jeg har tilrettelagt og produceret Er jeg afhængig? Som er en podcast i fire episoder. 50.000 danske kvinder er afhængige af alkohol i dag. For nogle år siden var jeg en af de 50.000, og det stod på i fem år, indtil jeg stoppede med at drikke for to år siden. Og det var først efter jeg stoppede med at drikke, at jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste kvinde i Danmark med det her problem. Så da det gik op for mig, blev jeg frustreret over, hvor få der snakkede om det, og jeg satte mig for at finde nogle kvinder til at fortælle mig deres historier, og det er der kommet den her podcast ud af. I hver episode kan du høre en ny kvinde fortælle om, hvordan det var at være hende, mens hendes alkoholproblem udviklede sig og stod på. Line mistede sin mor som 21-årig og fortæller om, hvordan hendes alkoholforbrug udviklede sig i årene efter sin mors død. Række blev single, da hun var 24 år og fik kort efter konstateret en depression, som gjorde, at hun begyndte at drikke rødvin alene derhjemme om aftenen. Maria voksede op med at drikke ligesom de teenage drenge, hun omgav sig med, og hun tog sine drikkevaner med ind i sit voksne liv, indtil det hele en dag væltede for hende. Trine begyndte at drikke, da hun blev alenemor som 21-årig. 17 år senere drak hun som aldrig før, indtil der skete noget, som ændrede hendes liv fuldstændigt. Uanset om du tænker, du måske selv har et problem med alkohol, eller om du bare er nysgerrig, eller har en veninde, en kollega, eller måske en datter, du er bekymret for, så er den her podcast til dig
0: Jeg hedder Trine Og jeg er ædru alkoholiker Jeg er 45 år Og jeg arbejder med søgemaskineoptimering
1: Og jeg bor på Amager i København da Trine er 20 år gammel, er hun begyndt at læse i Aarhus. Hendes tilværelse forvandler sig dog pludseligt fra den ene dag til den anden, da der sker noget, hun ikke havde planlagt.
0: Jeg havde det sådan, at nu skal jeg i gang med livet, og nu flytter jeg hjemmefra, og nu starter jeg på voksenlivet, og det bliver enormt spændende. Jeg havde en masse håb om, hvad fremtiden skulle bringe, og jeg havde en masse drømme, jeg gerne ville udleve. Og, og så befandt jeg mig selv som... Gravid lige pludselig. Det var jo helt utroligt underligt og surrealistisk at blive mor i sådan en ung alder. Der var ingen af mine kammerater, der, der havde børn, eller overhovedet tænkt på at få det. Og altså, når jeg kigger tilbage på det, så, så, så har jeg det i dag sådan med at sige, at jeg var et barn, der fik et barn. Mm. Jeg... jeg, jeg jeg havde en masse ambitioner, og en masse drømme om, hvordan jeg gerne ville være som mor. Men det var også fuldstændig sådan learning by doing, og, og helt ud på tynd is, og lige pludselig stå der med en baby, og, og have den her utrolig store kærlighed til et andet væsen, og, og gerne ville en hel masse, men måske også sådan være utrolig ensom i det, fordi at der var ikke nogen, jeg ligesom kunne connecte med, og øhm, der, der var ikke sådan en, der, der var ikke nogen, jeg lignede. Altså jeg kunne jo kigge rundt på venner og bekendte, og så se, at de havde en anden type liv, end, end det, som jeg nu skulle til at leve. Og, øh, og det skulle jeg jo også lige sådan finde mig til rette i. Og så var jeg også bare dengang en... Et menneske, som, 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 som ikke var åben over for andre om, hvordan jeg havde det. Og, og det fik jo en enorm betydning dengang, fordi så alle de tanker, dem stod jeg jo bare med i en helt, 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 helt ung alder. Og jeg stod med dem helt alene. Og jeg havde ikke evnen, og jeg turde ikke at åbne op over for nogen som helst. Så...
1: Så det, det var en, en svær oplevelse. På et tidspunkt for Trine øjnene op for noget, der hjælper på hendes følelse af at være anderledes, og hendes frygt for ikke at være god nok. Og den løsning sniger sig på en eller anden måde lige så langsomt ind i hendes liv.
0: I den første periode af mit liv, så, så drak jeg ikke sådan ude omkring til fester og sådan noget. Men der skete det en eller anden lørdag eftermiddag, så... Så... Så kiggede jeg på mit køkkenbord, og der stod en flaske rødvin, som jeg har købt, når jeg var nede og købte dagligvarer nede i Superbrusen. Og så åbnede jeg den flaske, og begyndte at drikke af den. Og så, så kom der bare sådan en varme, der bredte sig i hele min krop. Og, og så kom der sådan en følelse af at være okay. Og jeg kunne ikke sådan, det var ikke noget, hvor jeg bare tænkte, ja, yeah, nu har jeg fundet løsningen til hvordan jeg skal leve mit liv og føle mig okay men instinktivt så var der bare sådan en eller anden løsning i den der flaske og det var ligesom om det reprerede noget i mig som jeg ikke engang vidste var gået af stykker så, 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 så da jeg drak det der så, så, så stoppede alt det der sådan indre kommentarspor med hele tiden at fortælle mig selv at jeg ikke var god nok så var det ligesom om at jeg, jeg vidste instinktivt hvordan jeg skulle leve og hvad jeg skulle gøre og alle de bekymringer, jeg havde, de forduftede, og, og jeg var sådan, jeg, jeg turde være mig på en eller anden måde. Og den fortsatte egentlig, fordi så gjorde jeg det jo igen. Altså der blev det bare hurtigt sådan, at, at jeg drak rødvin til maden om fredagen, og så, så gjorde jeg det også om lørdagen, og, og så lige pludselig, så gjorde jeg det bare også om tirsdagen, og så gjorde jeg det måske også om torsdagen. Og hvor det startede med at være en flaske, så blev det hurtigt til to flasker rødvin, jeg drak. Og, og det er jo egentlig sådan ret meget for en ung pige at sidde alene derhjemme og drikke på en almindelig hverdagsaften. Og, og så kunne jeg faktisk ikke huske, hvordan jeg kom i seng. Og så, så vågnede jeg op næste morgen og havde jo selvfølgelig tømmermænd, men altså jeg gik afsted på uddannelsen. Og øhm, tog de timer jeg skulle have Og gjorde det jeg skulle gøre Og levede mit liv Og så, så nogle gange så blev det der bare en fast bestanddel Af min aften Og det blev jo helt klart noget som jeg ikke sagde til nogen Instinktivt vidste jeg godt at det her Den her aktivitet det er ikke lige noget som andre skal høre Så der blev sådan en form for dobbeltliv, Med at jeg sad alene derhjemme om aftenen Og drak mig fuld Og, og så gik jeg bare ud og levede mit liv Ligesom alle mulige andre mennesker så der var slet slet ikke nogen, der kunne se det udefra. Der var ikke nogen, der, der overhovedet havde nogen mistanke om noget. Fordi jeg så jo pæn ud, når jeg mødte på uddannelsen. Og min datter havde jo, hvad hun skulle, og havde pænt tøj på, og havde fået redt håret og, og madpakken med og sådan noget. Så,
1: så det, det blev bare sådan noget, der var der. Da Trine blev afhængig af alkohol, var det ikke noget, hun havde planlagt. Det var noget, der skete, fordi hun ikke kunne komme på noget, der var bedre. Da hun bliver klar over, at det er at blive for meget, kommer hun til at bortforklare det over for sig selv og over for andre.
0: I begyndelsen, var jeg gjorde det, så kan jeg huske, at jeg, jeg, sådan, jeg så det som noget sådan meget naturligt. Som at nu har jeg købt noget rigtig god mad, og jeg vil gerne købe økologisk, og jeg handlede superbrusen og jeg læste samvirke og studerede kogebøger og opskrifter og sådan noget. Og så indgik det der rødvin jo altså også Så det var jo meget naturligt Fordi der er jo mange mennesker der sidder og drikker lidt rødvin sådan. Og jeg havde altid den der Altså jeg drikker jo ikke så meget Og jeg tager jo bare kun lige et par glas Og, og der er jo ikke nogen der opdager det og, og jeg havde slet ikke tænkt tanken At to flasker jo overhovedet ikke er bare en lille smule Det er jo faktisk rigtig meget Men altså det, hvis der kom en tanke omkring det, så blev den bare sat om i, hvad hedder det, pulterkammeret om bagerst i hukommelsen. Så blev den bare skubbet væk. Så jeg fik det altid, i mit eget hoved, der fik jeg det altid til at se fuldstændig normalt ud. Selvom jeg sådan opretholdt det der normale liv, så kan jeg jo godt se, at jeg isolerede mig rigtig, rigtig meget. Og jeg var jo allerede kommet ind på lidt det spor med, at veninderrelationer røje ud, men... Jeg var i hvert fald heller ikke ude og opdyrke nye relationer. Og jeg er også sikker på at jeg, jeg har sådan direkte og indirekte sagt nej til en masse invitationer, fordi jeg var jo ikke lige den der var der, når jeg var ikke den der sådan tog del i det der aktive med at gå ud og lave et eller andet. Og øhm, og i mit eget hoved, så var det meget fordi, at jeg jo var mor, og fordi, at, at min datter skulle, skulle sove om aftenen, at jeg ikke kunne gå ud og lave noget. Men når jeg kigger tilbage på det nu, så kan jeg også godt se, at jeg søgte det der ensomme liv, fordi så kunne jeg få lov til at dyrke det, der var blevet min lidt syge hobby. Så, så, så helt klart har det sådan en stille, Stille og roligt, så har det bare fået mere
1: og mere betydning i mit liv, og så er der bare nogle ting, der, der blev luet ud. Da Trine havde lagt sin datter i seng om aftenen, forsøgte hun at tage hensyn til hende, så godt hun kunne. Men med tiden mistede hun kontrollen over alkohol, og det kunne ikke undgås, at det gik ud over hendes datter.
0: Når jeg drak, så startede jeg gerne med at lave mad. Og så når min datter var gået i seng, så så, 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 så jeg fjernsyn og det var sådan det var også sådan meget et fast element i det, fordi jeg kunne godt lige forsvinde ind i et eller andet så hvis jeg så, sad og så en eller anden film så kunne jeg ligesom lade være med at tænke på mig selv og mit eget liv og når jeg så var blevet lidt fuldere så så skulle jeg gerne høre musik og så sad jeg selvfølgelig med hovedtelefoner på for ikke at vække min datter men nogle gange så kunne jeg godt begynde at synge med på musikken og og nogle gange så kunne jeg også godt blive rigtig modig, og efter der kom forskellige sociale medier, så skulle jeg også nogle gange ud og chatte. Og, og helt i den sidste periode, dengang Facebook kom, så var det bare, oh my god, nogle gange kunne jeg vågne klokken 4-5 om morgenen og løbe op og tænde for computeren og bare skynde mig ind og se på Facebook, om jeg nu havde skrevet et eller andet pinligt, og så noget slet det inden andre mennesker vågnede. Så det var gerne sådan nogle der Det var, det, det var mest det var, det var sådan egentlig sådan En meget fast rutine Min datter begyndte at opdage det I 5-6 års alderen der, der var simpelthen En eller anden Aften hvor øh, Jeg var blevet rigtig fuld Og Nærmest var i black out Jeg kan i hvert fald ikke rigtig huske det så det er noget, hun har genfortalt. Men, øh, men jeg, lå, jeg ligger på sengen, og, og så prøver hun at få kontakt med mig. Og så fremstammer jeg sådan med en svag stemme, at hun skal finde en grøn mappe. Og så render hun hele lejligheden rundt og leder efter en eller anden grøn mappe, som hun overhovedet ikke ved, hvad er. Og hun bliver ved med at spørge mig, hvad der foregår, og hvad sker der. Jeg bliver ved med at bede hende om at finde den der grønne mappe. Og så tror jeg simpelthen bare på et eller andet tidspunkt, så er hun bare gået i seng. Og så har hun selvfølgelig været rigtig, rigtig utryg, meget, meget bange. Fordi hvad er det egentlig, der sker med mor? Og hvorfor opfører hun sig så mærkeligt? Og er hun syg eller hvad? Og, 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 og hvem kan hjælpe mig? Og, og det tror jeg sådan, det, det blev meget et tema for min datter også i alt det her. Det blev meget det der med at, at bare gå i seng selv og ikke vide hvad der sker, og på et eller andet tidspunkt, da hun havde oplevet det her nogle gange, så begyndte hun selvfølgelig at sætte lighedstegn mellem, at når mor bliver så underlig, så er det
1: gerne, fordi hun har drukket indholdet i de der to grønne flasker. Da det går op for datteren, at der er noget galt, når mor hun drikker af de der grønne flasker, så prøver hun at hjælpe sin mor. Men alkoholen har fået så godt fat i Trine på det her tidspunkt, at hun ikke kan høre det.
0: I starten konfronterede hun mig ikke med det, men øhm, efterhånden, så, så gjorde hun. Og efterhånden, så begyndte hun at indtage sådan en voksenrolle over for mig. Hvor hun prøvede at opdrage mig, og prøvede at, at få mig til ikke at gøre det. Og, øhm, og hun kunne blive meget, meget vred, og hun kunne blive meget ked af det. Og vi har en oplevelse også, hvor... Vi er ude at handle Og hvor hun virkelig tryller mig om At lade være med at købe rødvin Men hvor jeg så gør det alligevel Og altså Jeg har jo bare fuldstændig Mistet al virkelighedssands Så jeg Selvom jeg kan godt, godt kan se at hun er ulykkelig Så, så siger jeg bare til hende at, at der ikke sker noget ved det og, og at jeg ikke drikker særlig meget Min datter var jo Var meget vred på mig Tit ofte var hun meget vred Og, og altså, jeg kunne se det i hendes øjne samtidig også Hvis hun kiggede på mig Mens jeg var fuld Så var det meget med, sådan, med, med afsky i øjnene Og hun syntes jo selvfølgelig At jeg var ynkelig, og, og i det hele taget Var det jo også bare en kæmpe stor sorg Altså Hun var Hun var meget ked af at jeg gjorde det her Og følte sig jo helt klart Ensom og forladt i alt det her. Hun måtte nærmest lære sig selv ikke at falde i søvn om aftenen. Og, øh, og hun, hun øvede sig i at ligge vågen i sengen for at lytte efter, hvad jeg nu gjorde. Om jeg lavede ulykker, eller jeg satte ild til komfuret, eller, eller om jeg forlod hjemme, og gik ud, eller et eller andet. Så... Øh. Så hun har, hun har rigtig tit været meget vred på mig og skældt
1: mig ud og, og forsøgt at tale mig til fornuft. Selv da Trine havde indset, at det ikke var godt for hende at blive ved med at drikke, var der selvfølgelig en grund til, at hun blev ved. I bund og grund handlede det om, at hun gerne ville føle sig bedre tilpas. Og på et tidspunkt begyndte det også at handle om at kunne holde skammen ud i strak arm. Jeg tror, at alkohol havde sådan en kæmpe stor
0: magt over mig, fordi at den, den var... Den eneste løsning, jeg kendte, der kunne gøre mig i stand til at være mig. Jeg tror, at øhm, specielt i, i, altså efterhånden, som, som det skred frem, så kunne jeg mærke det endnu, endnu tydeligere, at når jeg ikke var fuld, så, øhm, så kunne jeg nærmest ikke holde ud at være inde i min egen krop. Jeg kunne nærmest ikke holde ud at være inde i min egen hud. Og, og det var bare sådan en grundlæggende følelse af at være utilpas i verden og være utilpas i mig selv Og en grundlæggende følelse af at være forkert som menneske og ikke at slå til Og, og der var alkohol simpelthen et mirakelmiddel, især i starten, lige så snart jeg drak Så var det ligesom om, at der bare skete noget, så, så jeg gik fra at være... En person, der ikke havde noget selvværd til en person, der følte, at jeg kunne klare hele verden. Og den følelse blev jeg simpelthen afhængig af. Og, og snigende og overrumplende og rigtig, rigtig magtfuld, så blev jeg jo også bare afhængig af alkohol. Jeg benægtede jo selvfølgelig, at det skete på et eller andet plan, men på et, på et andet plan, så havde jeg jo også bare en enorm skyld og en enorm skam også, som jeg gik rundt med. Og der var det jo næsten sådan en ond cirkel, som at jo mere jeg drak, jo mere skyldfølelse fik jeg, jo, mere, jo større blev min skam. Så jo mere var jeg nødt til at drikke for at slippe for den skyld og skam. Fordi jeg havde overhovedet ikke nogen forestilling om, at jeg kunne stoppe med at drikke.
1: Eller jeg kunne ikke forestille mig nogen løsning, der kunne, der kunne hjælpe mig. På et tidspunkt møder Trine en mand, hun bliver forelsket i, og det bliver kærester. Selvom man måske skulle tro, at det at få en kæreste kunne give Trine motivation nok til at ændre på sit forhold til alkohol, er det desværre ikke altid sådan, det går.
0: På et tidspunkt da, omkring, da min datter skal konfirmeres, der møder jeg en kæreste. Og øhm, der blev jeg simpelthen bare vanvittig forelsket. Jeg havde det som om, at nu har jeg mødt manden i mit liv. Og jeg gik rundt på sådan en lyserød sky, og det var bare super dejligt Når vi var sammen Og samtidig så kunne jeg have den der stemme ind i baghovedet Der hedder Hvornår tager han hjem Sådan så jeg lige kan nå at gøre det der jeg skal Det der med at drikke rødvin Og der blev jeg faktisk rigtig bange Fordi der var det det begyndte sådan at dæmre for mig Hvor stor en betydning rødvin havde fået i mit liv Hvor stor en magt alkoholen havde over mig det var, det var blevet så slemt, at jeg også drak om, om dagen og på alle mulige tidspunkter. Og til sidst blev det faktisk så slemt, så jeg kunne ikke være hjem, alene hjemme med en halv time uden at drikke mig fuld. Jeg har sådan en oplevelse, hvor øh, min datter er i skole og min kæreste er på arbejde. Og jeg var arbejdsløs på det tidspunkt, så jeg var hjemme i dagtimerne. Og så skulle jeg til et møde i A-kassen Og bagefter skulle jeg ud og træne i Fitness World Og så pakker jeg simpelthen noget rødvin i min træningstaske Og tager med og drikker i pauserne og, og så kan jeg faktisk ikke huske mere af den dag Så kan jeg først kunne huske midt om natten At der kommer jeg hjem Og der er jeg simpelthen så forslået Jeg er gul og blå over hele kroppen Og jeg aner ikke hvad jeg har lavet Næste dag var jeg ude og kigge efter min cykel, fordi den kunne jeg, ikke have, den, den kunne jeg simpelthen ikke finde. Og, og jeg aner ikke, hvordan jeg er kommet hjem, men jeg må være styrtet på cyklen, fordi det er den eneste måde, jeg kan forklare, at jeg var gul og blå næste dag. Dengang der, der tog det her med at skamme sig over det, er jo lige et kanon nuk opad. Altså, der, blev det, der der kom det jo virkelig for en dag, at det her, det, det, det er simpelthen ren galt. Og jeg, jeg blev faktisk sådan et, et menneske, der levede fuldstændig et dobbeltliv. For jeg gik rundt og ud udad til og lød, som om alt var godt. Og så havde jeg bare sådan, jeg kunne nærmest få anfald af frygten for, at andre skulle finde ud af, hvad det var, der skete. Og var der nu nogen, der havde set det? Og havde jeg nu mødt nogen, jeg kendte? Eller når jeg skulle ud og handle, når jeg købte alkohol, så lavede jeg sådan en turnus mellem forskellige supermarkeder, for ikke at handle for meget det ene sted, fordi hvad tænker ekspedienten nu og sådan noget. Og, og så senere på aftenen, når jeg var blevet fuld, så gik jeg jo bare ned i kiosken og var fuldstændig ligeglad. Så, så købte jeg jo vodkaflasker derovre til kioskpriser. Ja, der var, det, det var ikke en rar ting at være i. Jeg prøvede en masse ting. Jeg, jeg prøvede at gå til lægen, Jeg prøvede, at, og jeg prøvede en masse alkoholbehandling, både dagbehandling og døgnbehandlinger. Jeg prøvede at tage en jeg gik til psykolog. Jeg prøvede så gar at lave nogle aftaler, fordi min kæreste var faktisk så rummelig på det tidspunkt, at han sagde, at hvis, det, hvis der ikke er andet at gøre. Så for mig er det sådan set okay, hvis du drikker dig i hegnen den fredag aften Så skal vi bare have aftalt på forhånd, at det er det der sker sådan Så jeg ved, at jeg kan regne med dig, når vi har aftalt, at vi skal være sammen At det så også bliver til noget Så satte jeg mig ned, og så lavede jeg sådan et Excel-ark Over alle datoer, dem plottede jeg simpelthen ind Og så plottede jeg ind, hvornår det var aftalt, at jeg kunne drikke Og så, så lavede jeg sådan en aftale med mig selv om, at hvis jeg drak på et tidspunkt, hvor det ikke var aftalt, så ville jeg markere cellen i Excel ud for den dato med en rød farve. Og jeg har stadigvæk det Excel-ark liggende på min computer, og altså det er rødt som en blodig massakre. Fuldstændig. Fordi jeg var kommet ud et sted, hvor jeg ikke havde valget, om jeg ville drikke eller ej. Så derfor så, så alle de der ting, jeg gjorde for at stoppe, der var ikke noget af det, der hjalp, fordi det handlede altid om, at jeg på en eller anden måde med min viljestyrke skulle sørge for, at jeg ikke drak længere. Og det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg var simpelthen, jeg var fuldstændig afhængig. Så jeg var også, da min kæreste talte alle vores ord med mig, så var jeg også sådan, ja,
1: jeg kan godt se, at det er helt vanvittigt det her, og jeg vil faktisk gerne gøre noget ved det. Da Trine for alvor gerne vil stoppe med at drikke har hun drukket på en destruktiv måde i 17 år. Skammen fylder mere og hun får panikangst bare ved tanken om, at nogen skal finde ud af, at hun drikker.
0: Mit alkoholmisbrug blev værre og værre, og øhm, på et tidspunkt havde jeg været fem uger afsted i en døgnbehandling, og var kommet hjem, og havde været ædru i 5 måneder derefter, så jeg var begyndt at få en masse håb om, at nu kunne det godt lykkes at, at leve et et godt liv Men så faldt jeg bare tilbage Og så gik jeg på druk igen Og, øhm, og der var jeg også På det tidspunkt var jeg Begyndt i at gå til AA møder Og jeg havde mødt Nogle mennesker som havde det ligesom mig Jeg kunne spejle mig rigtig godt I de mennesker Men jeg kunne bare ikke rigtig Finde ud af at få fat Jeg kunne, ikke, kunne slet, slet ikke finde ud af At, at stoppe med at drikke og på det tidspunkt, så, så begyndte jeg faktisk at blive rigtig, rigtig håbløs. Jeg begyndte, jeg mistede virkelig modet. Jeg havde det sådan, at nu har jeg simpelthen prøvet alt, hvad der findes. Og der er ikke noget, der virker på mig. Så er jeg åbenbart bare sådan et menneske, som skal dø af og druk. Og, øhm, og det var bare sådan et kæmpe stort hul, som... Og gå i dagslys og være vågen, og så er der bare sådan en kæmpestor sort afgrund der stiger op på en og jeg ved bare at jeg skal derned og der er ikke andre veje så det blev rigtig rigtig håbløst og min datter led rigtig meget i det og min kæreste blev også mere og mere frustreret og begyndte at tage beslutningen om at, at trække stikket fuldstændig så det var virkelig en, en mørk periode i, i mit liv, det der. På en eller anden måde, så havde jeg alligevel også fået et håb, som, som blev ved med at larme midt i al den der sorte håbløshed. For jeg havde været nede i anonyme alkoholikere, og jeg havde set nogle mennesker, der havde ild i øjnene. Fordi de havde fundet noget, de havde fundet en løsning, der gjorde, at de ikke længere behøvede at drikke. Og jeg kunne høre på de ting, de fortalte, at de havde været det samme sted, som jeg havde. Og det kunne jeg simpelthen ikke knække koden til. Jeg kunne ikke forstå, hvordan de var kommet fra det sted til at kunne leve et liv uden alkohol. Men, øhm, men på et tidspunkt, så er der sådan en uge i mit liv, hvor min datter er taget sted på Roskilde Festival. Og øh,
1: min kæreste er flyttet. Trine bestemmer sig for at hun bare lige vil drikke en sidste gang. Men det går ikke, som hun har planlagt.
0: Og så gjorde jeg det, at jeg gik til AA-møde om mandagen. Og inden jeg tog afsted til det møde, så havde jeg allerede købt brødvinen. Og den stod, jeg havde hævet propperne af flaskerne. Og den stod på sit sædvanlige gemmested inden under køkkenvasken, inde i køkkenskabet. Så tog jeg afsted til møde, og så tog jeg hjem. Og så begyndte jeg at drikke, og så tænkte jeg, at jeg gør det bare lige den her nat. Der er ingen, der finder ud af det. Og i morgen, så er det slut. Så kan jeg godt lade være med at drikke. Men det går bare ikke, som jeg havde planlagt, fordi jeg var fuldstændig magtesløs. Så jeg kunne jo ikke nøjes med at bare drikke en nat. Så jeg fortsatte dagen efter. Og jeg var fuldstændig i blackout i flere dage. Og, øh, og så vågnede jeg op den 4. juli 2012. Der vågner jeg så op om morgenen, og så tænker jeg bare, wow, nu har jeg bare brændt alt, hvad jeg har af godt i mit liv. For jeg vidste, selvom jeg havde været i blackout, så vidste jeg svagt, at min datter havde været hjemme. Der var nemlig sket det nede på Roskilde Festival, at en lommetyv havde stjålet hendes pung og mobiltelefon, og hun havde så lånt en telefon. Og havde ringet op til mig Og jeg havde ikke været i stand til At sige noget som helst Jeg havde været i blackout Jeg havde bare stønnet nogle lyde Og så var hun gået hen Og havde fået hjælp til at finde min kærestes telefonnummer Havde så ringet til ham Som havde hjulpet hende Så hun havde været hjemme Og min kæreste havde også været hjemme Og de var der ikke den morgen jeg vågnede Og det var min fødselsdag Og min kæreste havde i forvejen fortalt mig Om at han havde glædet mig glædede sig til at give mig alle tiders fødselsdagsgave han havde fundet noget der bare var simpel og det var et headset til min telefon og det stod midt på bordet det var ikke pakket ind og så var lejligheden bare fuldstændig tom jeg var helt alene hjemme så jeg vidste at nu har jeg mistet min datter for tid og evighed nu har jeg mistet min kæreste og nu er jeg bare der hvor jeg kan ikke mere jeg er håbløs, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre Og der, der gav jeg bare fuldstændig op Og helt konkret, så, så sank jeg sammen på gulvet Og så rakte min arm ud efter min telefon Og så fik jeg ringet til et menneske i AA, Som jeg havde spurgt om hjælp før Og så får jeg bare fremstammet, at jeg har gjort det igen Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre og så siger det her menneske til mig, at han, han har sådan set fortalt mig alt, hvad han har gjort for at blive i tro. Så han ved ikke, hvad han mere skal fortælle mig. Men øhm, jeg kan jo prøve at gøre det, at jeg finder en kirke, som har åbent i dagtimerne. Så kan jeg prøve at sætte mig derind, og så kan jeg prøve at tænke over, om der ikke er noget, der er større end mig, der kan hjælpe mig. Og, og der er sådan, okay, wow, jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Så ja, det lyder mærkeligt, det du foreslår, men jeg gør det. Jeg vil villig til hvad som helst. Det var virkelig der, hvor jeg var den morgen. Jeg havde givet op, og i den der overgivelse, så var jeg bare blevet villig til at tage enhver hjælp udefra, jeg overhovedet kunne få. Og så gør jeg det, og i dag kan jeg ikke huske, om jeg sad en halv time eller ti minutter inde i den der kirke, men jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg blev villig til at, at gøre hvad som helst. Og, og derefter, fra den dag, der skete der simpelthen noget ind i mig, der gjorde, at jeg fulgte den løsning, som vi bruger i Anonyme Alkoholikere. Og, og fra den dag, så har jeg så ikke drukket længere. Så siden den 4. juli 2012, har jeg været ædru. Og det er jo lidt over 6 år nu. Så, så
1: den dag, der, der kom der bare en kæmpe forandring. Trine formåede altså både at bevare forholdet til sin datter og redde forholdet til sin kæreste. I dag er hendes forhold til alkohol mildt sagt noget anderledes. I starten efter jeg
0: blev ædru, der, der var det meget sårbart med alkohol. Altså, der kunne jeg ikke have alkohol i hjemmet for eksempel. Og det var min kæreste og min datters rigtig søde til at respektere. Og øhm, efter noget tid, så, så kom min kæreste og spurgte, om det var okay, at han fik sig et barskab, fordi han havde opdaget, at han var interesseret i fine rom. Og der kunne jeg bare mærke, at det var helt okay. Så han købte sig et par af de der flasker, og de er rigtig flotte. Nogle af dem de ligner sådan nogle forvoksede parfumeflakoner. Og så... Øh, i virkeligheden, så, så, så drikker han jo ikke særlig meget. Det er faktisk sjældent, han drikker noget af det. Så det står på sådan en hylde over hans, over hans skrivebord. Og jeg kalder det lidt spruttens kirkegård, fordi at jeg drikker ikke noget af det, og han gør næsten heller ikke. Så det står bare bare for damper. Og, og det er sådan, det er med mig og alkohol i dag. Hvor førhen, der var det sådan, at hvis der var noget alkohol, så drak jeg det. Og hvis det ikke var der, så købte jeg det i hvert fald. Og, og hvis jeg bare drak en lille smule og løb tør, så gik jeg i panik. Og nu der er det der med alkohol bare sådan fuldstændig lige meget. Jeg lever et fuldstændig normalt liv, hvor jeg kan alt, undtagen at drikke. Jeg tror på, at, at hvis jeg drak noget i dag, så ville der ske nøjagtigt det samme, som der gjorde dengang. Og i dag, der har jeg fået et valg, der kan jeg rent faktisk vælge og lade være. Så i dag vælger jeg bare at lade være. Men jeg lever mit liv fuldstændig normalt. Jeg går til julefrokost på arbejdet. Og de andre drikker sig en kæb i øret. Og jeg danser lige så meget som dem. Jeg kan have det sjovt. Det kunne jeg ikke helt i starten. Da jeg lige skulle stoppe med at, at drikke. Der, der var det lidt sårbart. Der, men, men efter noget tid så blev det så normalt. At jeg går til fester. Ligesom alle andre. Så altså, og det er jo dejligt. At den løsning jeg har. Brugt til at blive ædru At den gør det der med at Det ikke er sådan en kamp at holde sig ædru At det er fuldstændig let og naturligt Og at jeg kan være glad og, og leve mit liv i frihed Og at det ikke er noget jeg savner Fordi jeg tror hvis jeg havde den der sådan Længsel efter det hele tiden Eller hvis det var sådan noget der lå i baghovedet Som at nu skal jeg passe på og det er
1: farligt Og sådan Så, så tror jeg ikke at jeg ville kunne holde mig Stabil ædru på sigt Trine tog et valg om at være åben og ærlig omkring sit forhold til alkohol for alle, hun møder, og det har gjort tingene noget nemmere for hende. Og noget af det er sværere end andet. Og det handler naturligvis om hendes datter. Det er klart, at noget af det største, jeg
0: har skulle give slip i, det er selvfølgelig den bevidsthed, at jeg har gjort nogle ting for min datter, som også har traumatiseret hende. Og i starten, da jeg skulle begynde at kigge på de ting, der kunne de virkelig skylle ind over mig som sådan en tsunami af skyld og skamfølelse, som nærmest var helt fysisk, og gjorde at jeg nærmest tænkte, nu dør jeg, hvis jeg skal tænke mere på det her. Men, øhm, men jeg har jo været. Jeg har jo talt rigtig meget med hende omkring det, og, øhm, og jeg har taget ansvaret på mig. Og, og på den måde har jeg sådan ryddet op i fortiden, kan man sige. Ikke? Ved at sige til hende, at jeg kan godt se, at det var mig, der gjorde de ting. Jeg var en rigtig dårlig mor. Og, og, og det er jeg rigtig ked af. Og nu fremover, der kan du stole på, at jeg vil være en langt bedre mor over for dig. Så, øh, så det er også noget, jeg skal tage mig af i hverdagen. Altså Jeg kan stadigvæk godt blive angrebet af nogle anfald af skyld og skam. Og, og det tager bare tid, den der tilgivelse. Først ud og rydde op i det, og gøre noget andet.
1: Og så og egentlig også skulle tilgive sig selv. Det tager noget tid. I dag har Trine været ædru i seks år, og hun vil gerne hjælpe andre med at snakke noget mere om alkoholisme, sådan at det ikke længere er den enkeltes problem, men at det er noget, vi arbejder på som samfund.
0: I dag tænker jeg, at... Øhm hvis vi bliver bedre til at tale om alkoholisme Så vil der måske også være flere der får en løsning Og jeg er helt sikker på at det også kunne have hjulpet mig Og også kunne have hjulpet min datter dengang Hvis der var flere der havde spurgt ind til det Så øhm, det er jo rigtig rigtig svært og det er sårbart for mange men, men jeg kunne godt tænke mig at arbejde for, at vi får afstigmatiseret alkoholisme og begynder at tale om det meget mere. Fordi at, at jeg bare er sikker på, at det kan hjælpe flere, hvis vi får det sådan lidt ud fra, at det ikke er den, den enkeltes eget problem. Fordi den enkelte, jeg, altså jeg kunne ikke gøre noget på egen hånd. Så... Øhm. Og hvis vi taler mere åbent om det, så er det ikke bare sådan et, pro et problem, som den enkelte skal lide under og skamme sig over. Så, så, er det noget, så, så kan det blive hævet op til at blive et samfundsproblem, som vi kan gøre noget ved.
1: I anonyme alkoholiker er de sjovt nok anonyme, og Trine er ikke hendes rigtige navn, men jeg kender hende. Jeg har mødt mange, der tror, at enten så kan man styre sit alkoholforbrug, eller også så kan man ikke, og så skal man vælge at være ædru for altid. Mange tror også, at anonyme alkoholikere er det eneste sted, man kan gå hen for at få hjælp. Men sådan er det heldigvis ikke. Der er rigtig meget hjælp at hente, og i programnoterne har jeg skrevet en liste over tilbud fra organisationer, som arbejder med alkoholproblemer og fra kommunerne. Her kan du finde al den information, du skal bruge, og du kan vælge at skrive over chat, sende en e-mail, ringe til en hotline eller møde op til en person i samtale. Det er anonymt, og det forpligter ikke at snakke om det. Alle, du kommer i kontakt med, er fagpersoner og kan enten hjælpe dig eller sende dig videre til nogen, der kan. Hvis du vil vide mere, kan du klikke på linksene direkte på din telefon og blive ført videre til hjemmesiden. En stor tak til Alkohol og Samfund, og en særlig tak til Rikke, Maria, Line og Trine.